0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。又到了二零二三年的年度末了，这是今年的最后一集财经轻松讲。那这一集有什么重要的国内外财经简报新闻呢？我们来看一下。第一则新闻叫做新任的阿根廷总统，他抢救经济，采用所谓休克疗法来削减开支，导致他们阿根廷的货币重贬五十四趴。其实阿根廷的货币贬值已经不是什么新闻了，因为他们本身经济不佳已经很多年了，所以他们该国的货币已经贬值到，甚至于民众都已经不想用该国货币了，改用美元，因为贬值的太夸张了。他们手上的阿根廷的货币越用越薄，越用越不值钱。这则新闻重点应该是他们的新任总统决定大刀阔斧的开始改革，把一些公部门暂时收起来。把一些建设支出，把一些当初计划的一些支出暂时冻结，让这样子的支出不要持续扩大。这个其实有点像我们一般民众、一般家庭在削减开支一样，因为已经入不敷出了嘛，所以就少花一点，然后趁这个机会赶快把负债还掉。因为毕竟对阿根廷而言，他们已经债台高足了，甚至于他们那些负债已经高到。自己也都不知道该怎么解决，但是总要有人出来止血。那这个新任的总统就担任这个止血的角色，所以他决定要这么做，少花一点钱，看可不可以挽救一下阿根廷的财务体制。当然，这个结果怎么样，我们也不清楚。但也这个关系到他的执行的成效哦，他的执行力啊，这些都有关系。那我们就持续追踪不过我觉得这个新闻。呃，还蛮重要的，尤其对南美洲的国家来讲，因为很多南美洲的国家，它本身的经济状况都不是那么的好，哦、像类似巴西也是有类似的问题，啊、哦，这个我们再持续观察。再者，国际货币组织 IMF 说，碎片化经济将引爆新冷战，全球的 GDP 恐怕会掉七趴以上，这什么意思？什么叫做碎片化经济？从俄乌战争开始，再到以巴战争。其实大家慢慢会觉得，好像中国跟俄罗斯是一国的，那美国跟欧洲是一国的，好像变成分成两大阵营。感觉这两大阵营是跟战争有关系，但是实际上面，因为战争，因为制裁的关系。导致在贸易、在经济上面也分成两大阵营。那未来其他的国家是否就被迫要选边站？这样子无形中就打破了以前我们所谓的全球化这件事情了。因为大家已经不是同心协力了，大家已经分成两队了，看你要站哪一队。现在变成这样，所以货币组织很担心说，如果这样子的碎片化经济，哦，我哪一部分跟？中国俄罗斯合作，我哪一部分跟美国合作？啊，这样子其实对未来全球的经济来说，并不是一件好事。所以他们担心，如果这样子分两队的形态越来越明显的话，他说全球的 GDP 啊，全球的那个经济成长可能会衰落哦，可能会掉下来许多。再者，来到日本的央行，日本央行说。其实不用仓促的结束负利率。之前我跟各位提，其实日本跟其他国家差异还蛮大的哦。欧美，包含我们大部分的亚洲国家，都是处于过去升息的状态哈、哦，目前是暂时停止升息，但是日本自始至终都还是维持负利率，都还是维持宽松的货币、哦、所以导致日币在过去这一年持续贬值。那很多人在猜啦。连美国明年都有可能会降息，欧洲可能会跟进，亚洲其他国家可能会跟进。那日本呢？哦，刚刚前面讲了，过去大家都在升息的时候，它还是负利率。那接下来大家要降息的时候，是换它升息吗？哦，大家都在猜测这件事情。那如果是这样的话，是不是接下来明年又变成是日币要升值，因为它贬值那么长的一段时间了嘛？那是否开始风水轮轮流转呢？其实日本央行泼一个冷水说，说其实这件事情还不一定，我们也不用那么快的结束负利率，因为日本很期盼就是能够有一个长期稳定，能够维持在两帕的通膨。虽然过去这一年日本的通膨曾经来到过三帕四帕，但是这个并不算长的时间哦，上去之后又下来了。他们很怕这个通膨不仅消失，又变成负利率哦，又变成负通膨，所谓的通缩哦，所以他们这边才讲说。我的货币宽松的政策其实不会那么快的结束，所以这也要看明年二零二四年全球的经济状况怎么样。那包含我们的经济龙头美国那边是否真的在二零二四年的下半年哦有可能降息哦，那这个就会反映到日币这边的变化啊。那这一部分我们也要持续替各位追踪。再来回到台湾这边，他说二零二五年。哦，要距离现在大概还剩一年左右的时间哦，因为2023要结束了，明年2024他说2025年要开始开征碳排放的费用，包含营建业，所以他说营建业的成本接下来这五年有可能会增加15趴，大家会觉得哇，房价已经够高了，买不起房子的就改用租房子，租金也一直在飙高，现在多加了这个为了环保的碳排放的费用。会转嫁到营建业的成本，那未来房子不就更买不起了吗？这是很多这则新闻下面网友的留言。哦，这件事情既然已经会发生了，就是开征这个碳排放的费用，那房价会不会因此而持续高涨？如果房子的买气减弱，其实说真的，说不定也有可能房价会下修。但是很难讲，因为就整个长期看来。台湾的房价还是持续上涨，那这个要怎么解决？我觉得或许有赖政府这边的社会住宅啊，或是有其他的结构性的改变、哦、比如说少子化啊，有没有可能让这个房价可以稍稍的修正一下、哦、那但是这都是一些中长期的趋势，那那这个怎么变化呢？我们的还要也是要持续追踪。接下来我们来看房贷平均期数房子的议题，他说首次突破三百期。所谓的平均期数，就是大家平均借房贷到底借了几年？那三百期就是三百个月，也就是二十五年的意思。换句话说，现在大家在买房子借房贷已经没有早期的二十年了，很多人都借二十五年、三十年，甚至四十年哦，越借越长。为什么？因为房子实在是太贵了哦，二十年的压力太大。不过另外一个角度是，如果你借房贷的期数很长，哦，三十年以上的话，有可能和我们未来退休的时间做重叠哦，那该怎么办？因为我们要想的是，未来退休之后，我们的收入可能没有在工作时候来得那么好，但是偏偏当时如果还有房贷支出的话，会不会导致我们的退休生活品质受到影响？不过我相信很多人可能会讲说，我会努力在退休前哦，赶快把房贷还完。那我相信，如果你有这样子的想法的话，或许要做一下计划哦，看是透过年终奖金多少还一下，还是每个月在还款的时候能够多还个五千一万哦，不要看到这个复利的累积效果，这样子才有可能真正让你的房贷有机会提早还完哦，否则随着时间越来越近，其实到时候跟退休重叠在一起，这个时间的压力是越来越大，财务的压力会越来越大，有可能会。让你的退休美好梦想因此而破灭、哦，所以房贷这个东西，我常常在讲说，买房子是理财商品里面最大的一项、哦，所以这个在购买前、啊，那购买的过程当中，都要有一些整密的计划，会比较好一点。再来一个，连续三十五个月生不如死、哦，我们台湾全年新生儿的数量恐怕继续创新低、哦，就是出生婴儿的人数、哦，比。每个月死亡的人数哦来的少哦，就表示整个台湾的人口是慢慢在减少了。其实这个议题近几年开始发酵了，因为少子化，另外一方面就是高龄化，就是活着的人寿命越来越长，但是出生的新生儿越来越少，新生儿出生少就意味着接下来他未来他们长大成为所谓的中产阶级，所谓的劳动阶级的时候。其实这样的人数是变少的，劳动力一旦不足的话，其实对整个国家的经济发展有很大的影响哦。所以其实东北亚这些国家，包含我们台湾、日本、韩国，甚至中国，都有这样子的烦恼哈、哦。大家都在想说如何刺激生育率。不过我想也很多民众讲说，现在单纯的生育补助已经不是重点了，重点是后面的教育有没有机会也跟着补助啊？因为教育的费用比这个生小孩子的费用来的多太多了。哦，这个才是一个更大的资金缺口啦。啊、哦！不过这个要看这个政府有什么有什么配套的措施啦。那如果这个趋势没有办法改变的话，我觉得我们要思考的是，如果未来这样子高龄化，大家都是高龄社会的族群里面的人口之一的话，我们如何让我们的未来退休生活能够过得更好？我觉得我们在现阶段，如果你还在工作的话，要好好思考这件事情。那如果你已经借零要退休的话，更要认真去思考，说我退休的资金从哪里来？那我退休之后要做些什么事情？那如何维系我一定品质的退休生活？好，再来就是金融素养退步。哦，有统计说，现在的年轻世代有五大盲点。第一个盲点叫做先考虑投资，但是现金有限、哦、很多年轻人喜欢投资、哦、偏偏他银行户头没有太多的钱。说老实话，如果你银行户头没有太多的钱的话，到时候投资的东西很容易随时会卖掉。为什么？因为要挖东墙补西墙，赶紧变现去支付这些现金缺口的部分。所以还是回到。先准备好你的紧急预备金，你的银行户头里面一定要有现金。那之后我们再去学习投资这一块哦，否则你现金不足，其实你投资的金额也有限。如果你投资的金额有限，就表示你期待它要能有一个很大的投资报酬率哦，来才能满足你对于投资的期待嘛。那反过来讲，如果你今天投资的金额够大的话，其实报酬率不用多。哦，你赚到的这个获利金额就已经很可观了，哦、所以我才会说，常要先累积本钱、累积本金、哦，再去做投资。第二个盲点呢，叫做娱乐支出费用过高，因为现在大家都享受及时行乐，然后对未来没有抱太大希望，先玩再说。不过回到那个财务的规划上面的思维来说。及时行乐跟延迟享乐，我觉得这两个应该要取得一个平衡点。我刚刚前面说了，我们不是只为了现在而活，要为了未来老年、未来高龄化的我们，该如何能够类似目前现有的生活品质？现在有钱花，现在可以有这些较高的娱乐费，是因为还有收入。那未来呢？哦，当收入减少，当退休金减少，你还有没有办法这样子任意的？挥霍任意的花钱去享受这些娱乐，好、哦，如果你也希望老后也有这样子一定的娱乐品质的话，我觉得投资理财这个环节就变得很重要。第三个类似叫做信用卡分期使用频繁，大家都喜欢用信用卡，但是偏偏很多都是缴不出来的，导致他们只好分期付款。那如果你今天分期零利率也就罢了，但是很多都是零有利率的，那分的有利率的。起诉结果还是缴不出卡费哦，就变成循环利息，那这个利率就会越滚越多，利息就会越来越多哦，到时候可能就变成卡奴哦，所以这一部分在信用卡的使用上面也要小心。第四个盲点叫做月光族没有储蓄的观念哦，那月光族他说要吃土了嘛，哦，那为什么钱会花那么多？到底是你赚太少，还是你花太凶？其实很多时候可能是花的太多了。哦，因为不小心哦，手机滑一滑，网拍东西就买了，买了很多不必要的东西哦。美其名哦，安慰自己说是因为压力太大要舒压，但是当你看到这些卡费账单的时候，我相信你的压力应该是更大哦。你的那个源头的问题并没有解决啦哦，所以还是回到说，要先强迫让自己存钱哦，慢慢培养一些理财的好习惯啊，才能去。进而去学习做投资这一块，哦，一关一关过，哦，而不是都是在及时行乐这一部分。第五个盲点叫做付不出来的话，就找爸妈靠，哦，这前提是爸妈要有的靠啊，哦，如果爸妈也在准备自己的退休金的话，如果今天小孩子突然跟爸妈想说，哎，你可以帮我支付一些比较大额的资金，有时候有可能会导致原本大爸妈规划的退休资金被挪用来照顾这个小孩的紧急一些支出啊。因为小孩子很多都是来救急的嘛，那五行中如果爸妈的退休被影响到的话，这样子后面会衍生出很多不同的问题。哦，在日本这边所谓的下流老人，其实某部分就是这样子来的。哦，因为爸妈一直在养这个啃老族，哦，一直养这个老小孩的话，哦，导致爸妈变成下流老人，那进而他的下一代也会是接下来的下流老人。哦，这这个会衍生所谓的社会问题。好，以上就是。各大报的财经简报新闻供各位分享，也谢谢各位二零二三年对于财经新冲奖的支持。那我们二零二四年见，拜拜。